0: Oh yeah. Der Audioblog
1: für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Hallo, der Kai hier beim Support Your Local Bands Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist wieder mal eine Interviewfolge dabei und ich kann euch sagen schon im Vorfeld. It, Zettel und Stift parat legen und mitschreiben. Und am besten die Folge normal hören und dann normal mitschreiben. <lacht> Nein, diesmal geht's wirklich ins Eingemachte. Ich habe als Interviewgast den Nick Josten und der hat sich nämlich selbstständig gemacht mit einer PR-Agentur und alle so, wow und zu Recht. Wir sprechen nämlich heute genau über das Thema PR, Promotion, über Releasepläne, darüber wie Bands sich vorbereiten, was Bands machen, was Bands falsch machen und wie man es richtig macht. Diesmal gibt es geballtes Wissen vom Experten und deshalb sage ich einfach nur, viel Spaß. Heute haben wir einen absoluten Experten zu Gast für die Themen PR, Promotion, Booking, Releases, dies und das. Ein absoluter Allrounder, wenn es darum geht, eure Band zu pushen. Herzlich willkommen hier im Podcast, Nick Houston.
0: Hallöchen, schön, dass ich da sein darf. Tag Kai.
1: Ja, hi, grüß dich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Nick, wir haben auf eine sehr schöne Art zusammengefunden, die ich nämlich auch immer in dem Podcast propagiere, nämlich schreib mich einfach an und lass uns irgendwie connecten. Ähm, nach dem Interview mit Kilian von Moncera Music hast du nämlich genau das gemacht. Du hast mir eine, eine, eine DM auf Instagram geschrieben. Wir haben ein bisschen geplauscht, wir haben einmal telefoniert und genau spätestens nach diesem Telefonat war mir ganz klar, du musst hier in den Podcast. Und bei dem Telefonat, du erinnerst dich, haben wir gesagt, wieso haben wir das nicht mitlaufen lassen? Das war jetzt irgendwie schon richtig geil.
0: Ja, wie, voll. wie das immer so ist.
1: Wie das immer so ist. Man kommt so ins Labern und plötzlich irgendwie äh, ist, ist alles gut. Jetzt bist du hier und ich freue mich sehr darüber. Und ähm, du musst jetzt quasi nochmal alles das erzählen, was du mir erzählt hast. Und vor allen Dingen, ähm, erzähl doch mal, also fangen wir mal ganz von vorne an, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und warum du so wunderbar in diesen Podcast passt. Bitteschön.
0: Ich probiere es. Letzteres musst du natürlich wissen, so, ne? Das ist ja ganz klar. Also, ich bin der, äh, ich bin der Nick, ich bin äh, Freelancer im äh, music Business. Und ähm, ja, wie, wie so die meisten Leute mit reingerutscht und keine Ahnung was, das, was man halt irgendwie immer so hört. Ich habe ähm, hab Germanistik studiert, habe als Journalist gearbeitet und mich zum PR-Manager ausbilden lassen, weil ich in die Industrie wollte, eigentlich in die Medienlandschaft und habe ähm, währenddessen aber schon äh, bin Musiker gewesen und habe äh, in einer Booking-Agentur angefangen und habe dann deswegen gedacht, so okay, ich habe halt irgendwie Bock, ich will mehr so in diese Musikgeschichte halt irgendwie rein. Und dann ging das halt ganz schnell, dass ich mich äh, Ende 2019 ähm, selbstständig gemacht habe, als äh, mit einer kleinen PR-Agentur und halt auch meine Booking-Agentur noch weiter hatte. und ähm, das mache ich jetzt auch. Also ich mache PR hauptsächlich, Musik-PR, äh, mache aber auch viel Online-Marketing noch für eine andere Agentur. Aber hauptsächlich ist so ähm, PR, ich sag mal so das Hauptgeschäft, wenn du so willst. Verschwimmt ja aber auch ganz viel PR und Marketing. Ich teile das gar nicht mehr eigentlich.
1: Da lass uns mal gleich ins Thema einsteigen, weil das ist ja auch ein großes, also ein großes Thema für Bands, Promotion, Öffentlichkeitsarbeit. Für, warum ist es für Bands wichtig?
0: ja das ist, das ist natürlich eine eine sehr breite das ist so eine was kostet ein Auto Frage oder oder das ist äh, so viele so viele kleine äh, so viele kleine Sachen die da eine Rolle spielen ich glaube ähm, ich glaube so das hauptding was promotion ist oder wo auch vielleicht irgendwie so der hauptfehler liegt äh, bei irgendwelchen ist das promotion halt ähm, keine, äh, ist halt kein, kein, ähm, kein Sprint so. Ne? Also das, das hörst du ganz oft, dass du halt immer diese, diese Sprint-Marathon, ähm, diese Metapher halt irgendwie so hast. Ähm, das, das unterschätzen glaube ich viele, dass du halt, äh, es gibt so immer diesen Spruch von wegen, ey, du musst immer im promo modus sein, wenn du eine Band bist oder zumindest wenn du eine startende Band bist, ein startender Musiker, äh, Musikerin bist. Ähm, Natürlich musst du nicht immer 24-7 im Promo-Modus sein. Das habe ich auch festgestellt, dass das auch kontraproduktiv ist. Aber viele Leute denken halt irgendwie so, ja, ich schmeiße jetzt mal irgendwie die Instagram-Maschine an und die PR-Maschine und keine Ahnung was. Und dann kommt das bei rum und dann kann ich halt wieder chillen. Das ist zumindest heutzutage ja wirklich gar nicht mehr so. Und ich würde sagen, dass das so ein bisschen das ist. Weil Promoten bedeutet ja, dass du... Den, dass du den Leuten was gibst, womit sie halt was anfangen können und denen zeigst so ey das ist cool aus diesem und jedem Grund ist das cool für dich hör da doch mal rein und die Leute musst dann abzuholen und das musst du ja immer wieder tun hm. quasi ich wow. glaube dass ich glaube da fängt schon so ein bisschen diese diese Problematik an dass viele halt so ein bisschen so one shot mäßig so eine Hitsingle haben, ja, und dann läuft der Rest halt irgendwie. Ich habe mit einer Single 20.000 Spotify-Streams. Äh, Warum bin ich jetzt nicht berühmt automatisch, so unter dem Motto, ne? Hm, hm. Ähm,
1: würdest du Promo und äh, diese PR-Geschichte nur einem bestimmten Ziel zuordnen? Das ist also, wenn ich sage, ich will jetzt ein Album releasen oder eine Single, äh, da gehe ich jetzt, äh, mache ich jetzt Promo für oder fängt Promotion eigentlich schon weit vorher an?
0: Also für dich als Künstler, äh, sage ich jetzt mal, äh, ich spreche dich mal als fiktiven Künstler an, da fängt die äh, da fängt die Promo ja schon schon eigentlich so fast mit, ja ich will nicht sagen mit Bandgründung, aber eher so mit dem, mit dem Moment, wo du sagst, ich habe Bock, dass meine Musik viele Leute hören. Egal, ob das jetzt bedeutet, ich habe Bock auf Rock am Ring zu spielen oder äh, Platinplatte oder so, auch wenn das nur bedeutet, boah, ich habe Bock, dass die Leute, die das catchen könnte, dass die das auch hören. So zu, Ab dem Moment, finde ich, fängt halt Promo an, in einer gewissen Weise. Ähm, in meiner Arbeit ist das halt ein bisschen anders, ähm, einfach, wegen, einfach wegen Zeit auch und so. Ich arbeite gerne mit verschiedenen Künstlern und verschiedenen Projekten zusammen. Deswegen mache ich natürlich schon die Promo, baue ich die schon so auf, dass sie halt auf einen Release, wo äh, bevorzug, vorzugsweise ein Album-Release natürlich getaktet ist. Ähm, weil ich natürlich das ganze Jahr durch nicht äh, für alle Künstler Promo machen kann. Äh, das können die nicht bezahlen, das kann ich zeitlich nicht stemmen und so. Aber äh, ich sag mal so, ich habe das jetzt schon ganz oft erlebt, dass Leute halt rausgekommen sind aus meiner... Aus, aus, aus einem Job von mir, sage ich mal, und halt das ja. schon auch so ein bisschen das Mindset bekommen haben, okay, aber bis zum nächsten Ding, wo ich wieder eine richtige Kampagne brauche, habe ich aber auch diese und jene Sachen an der Hand, die ich halt so weiterführen kann. Deswegen meinte ich auch eingangs, dass für mich Online-Marketing, sage ich jetzt mal, dazu zähle ich auch Social-Media-Marketing und PR so ein bisschen, ineinander übergreifen, weißt du, wie ich meine, weil oder dass ich das halt einfach nicht mehr trenne, weil äh, Social Media äh, spricht man streng genommen von Marketing so, äh, aber wenn du einen geilen Social Media Plan an der Hand hast irgendwie und den halt irgendwie durchziehst und sowas, dann betreibst du halt auch Promotion und dann mhm. betreibst du halt auch Public Relations in dem Sinne, ne? also es ist nicht mehr nicht mehr ganz so einfach irgendwie zu, ähm, zu trennen, aber ja, das ist das. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist ja dann, was du auch gerade sagst, auch da ähm, gibt es ja keine, keine konkreten Grenzen, also Promotion, Social Media, ähm, aber auch so die klassischen Medien, Zeitungen, Magazine, Blogs vielleicht sogar noch, würdest du die auch als, als wichtig erachten oder läuft alles nur noch über Socials?
0: Also ähm, da, da gehen die Meinungen natürlich super stark auseinander. Ähm, du weißt aus unserem Vorgespräch, dass ich äh, absoluter Oldschooler bin <lacht> und ähm und äh, da, da auch äh, berechtigte Gründe für habe tatsächlich. Ähm, das, alle sprechen halt darüber, also ich, ich merke das viel, ich merke es bei Kunden oder bei Leuten, die halt dann nicht Kunde werden, weil die denen das vielleicht so oldschool ist. Es gibt viele Leute, die halt immer dieser äh, Sache hinterher laufen, ja, es gibt keine Gatekeeper mehr. Stimmt zu einem gewissen Grad halt auch. Du kannst deine Fans generieren, ohne dass jemand anders dazwischen ist und Leuten sagt, so das und das ist halt so. Also ein Radiomacher oder ein Fansien ist nicht mehr der Meinungsmacher. Das ist früher mit Gatekeeper gemeint gewesen, aber es sind Multiplikatoren und die sind in vielerlei äh, Sachen, sind die halt ganz, ganz wichtig. Die Radiopromo zum Beispiel, selbst bei Nischenmusik, ist immer noch ungeheuer stark. Das kriegt man halt gar nicht so mit, weil uns, weil meiner, einer zum Beispiel, ich höre auch super selten Radio. so. Ne? Hm, also ich nehme das ja. jetzt als Beispiel, weil das so ein klassisches Oldschool-Ding halt irgendwie ist. Ich höre halt eigentlich nie Radio. Wenn ich aber Radio höre, je nachdem welchen Sender ich mir aussuche, ich habe immer ein, zwei Tracks dabei, die ich Shazamen will. Und auch <lacht> wenn Shazam jetzt nicht mehr die, das große Ding ist, was es halt mal ganz kurz war, mhm. ähm, gibt es immer noch viel Tracking im Business, das halt auch dahin geht, so von wegen, welche Songs werden denn in welchen Ländern viel Shazamt. Und das sind immer Sachen, die halt auch komischerweise auf Spotify, auf TikTok und so weiter trotzdem super steil gehen. Also die Connection ist halt einfach da. Und diese Shazam-Geschichte, die kommt äh, ganz viel aus der aus der Radiopromo und so. Ich bin selber kein Radio-Profi. Äh, ich habe so Radio- Promoter an der Hand, die das viel besser können. Ich habe mich im Radio sehr stark auf äh, Metal und Punk ähm, ich sag mal fokussiert. Da liegt halt, da habe ich, da bin ich stark radiomäßig, sag ich mal, oder stärker. Ähm, aber auch da ist das halt so, ne? Wenn du da halt Airplay generierst, das ist schon, das ist schon ziemlich fett und das macht viel aus. Das ist für deine Tour Promo geil. Das ist für deine Album Promo geil. Das ist, wenn du deinen äh, Kram geschützt hast, ist es äh, ziemlich geil, weil es halt Thema, GEMA einbringt. Hm. Ähm, Airplay ist für Chartplatzierung nicht unwichtig. Also diese Faktoren. Und mit Magazinen halte ich das halt ein bisschen ähnlich. Äh, da ist es natürlich, Magazine gebe ich vielen recht, dass es häufig ein Prestigefaktor ist. So. Oder okay. älteres Publikum oder sowas. Ich persönlich finde es super geil, mir ein Heft zu kaufen und dann ist dann zwei Seiten Interview mit meiner Fresse. Finde ich. Also, na, ich spiele ja selber auch in einer Band und habe das mhm. gehabt. Ich finde das mega. So, ich kann das verstehen, dass Leute sagen, ja, ich habe jetzt keinen Bock, immer Reviews schreiben zu lassen und so in Magazinen, aber auch die... Solltest du halt einfach mitnehmen, weil es gibt mehr Leute, als du denkst, die halt, die halt hingehen und sich diese Reviews durchlesen und so mhm. weiter. Und vor allem halt einfach in diesen Sachen stattzufinden, ist halt einfach super. Weil Leute, die Magazine machen, machen voll oft auch was anderes. Leute, die Magazine machen, sind tierisch oft im Live-Business irgendwie noch äh, verbandelt. Ähm, haben voll oft richtig virale Homepages. Also wenn du dir Metal Hammer oder so anguckst, das, das haptische Magazin habe ich mir auch äh, ewig nicht geholt, was äh, andere Gründe hat, aber ähm, die hat ja dann trotzdem eine super stark besuchte Homepage mit verifiziert dicken Klickzahlen und so weiter. Kleines Beispiel halt irgendwie, deswegen bin ich total dabei, dass man halt diese Sachen mitnimmt und bei Online-Blogs, äh, wenn mir jemand... Äh, ich sag mal, ein bisschen klugscheißerisch ankommt und sagt so: Ja, Online-Blogs, was bringt mir das denn? Das liest dann keiner und ich mache jetzt hier, ich will alles lieber online haben. Ich so: Ja, ähm, SEO-Backlinks. Hm. Das ist das. Ne? Ja. Also so, so jetzt, soll jetzt nicht ganz arschig klingen, aber ähm, das entkräftet das halt auch häufig so. Du brauchst halt. Backlinks, du brauchst äh, für dein äh, Instagram verifiziertes Häkchen, brauchst du einfach, das Internet muss voll von Leuten sein, die über dich reden und das hast du, äh, ich will nicht sagen, dass du das nicht erreichst, wenn du keine PR machst, auf gar keinen Fall, da gibt es auch bestimmt tausend Negativbeispiele also, oder Beispiele, die mich jetzt da einkräften würden, aber es ist auf jeden Fall so, dass das, äh, dass das dir unheimlich hilft. Hm.
1: Jetzt hast du ja schon schön breit aus ausgeholt und äh, wirklich schöne Stichworte geliefert. Zum Beispiel Radio hatte ich hier gar nicht in meiner Frageliste. Vom Prinzip her ist es aber, würde ich mal sagen, ist es doch eigentlich immer der, der, der gleiche Vorgang, ob ich nun mich im Radio platzieren will, ob ich in eine Zeitung möchte, ob ich auf einen Blog will oder eine Playlist, die, die Vorgehensweise ist doch eigentlich immer ähnlich. Also die, sag mal, die Vorbereitung muss stimmen, du brauchst ein paar, brauchst dieses äh, EPK, brauchst du, du brauchst deine Pressetexte, du brauchst geile Fotos, brauchst äh, gute Positionierung und dann ein schönes Netzwerk.
0: Ja, voll. Du, ich glaube, du musst halt entweder jemand sein oder jemanden haben, der gut äh, und gerne mit Leuten labert, hm. glaube ich. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also diese, diese Laberei. Ich red da gerne drüber, weil ich selber auch so ein Laberhannes bin. Das werden die Zuhörer. Je nachdem, wenn du das jetzt komplett nicht cuttest, was ich gerade erzählt habe, merken die Leute, dass ich halt gerne einfach mal so ein bisschen äh, mich äh, ein bisschen aufdrehe und mich in Rage rede, wenn du so willst. Ähm, aber genauso Leute brauchst du, so Leute, die einem so richtig Bock haben, was zu erzählen. Manche Musiker sind das selber, die sind so überzeugt von ihrer Mucke, dass sie halt sagen: So, hey, du und du, du musst das du nur die Scheibe, die musst du auf jeden Fall mal in deine Neuvorstellungen oder in deine Playlist packen, weil das ist so geil und keine Ahnung was. Aber manche sind das halt nicht. Und deswegen ist halt auch so ein, so ein, so ein PR-Mensch hin und wieder halt ganz cool, der halt für dich Leute halt auch einfach ein bisschen totquatscht mit deiner Mucke.
1: Das heißt, wenn Bands selber äh, das machen wollen, erstmal ohne Agentur oder ohne externe Hilfe, äh, brauchen sie eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Also die, die, das Talent, sich verkaufen zu können, darüber reden zu können, das passende Netzwerk raussuchen und dann äh, einfach an jede Tür klopfen, die irgendwo sich auftut.
0: Ja, ich muss, also würde ich sagen, ich würde es auch tatsächlich wenigen, weniger ein Talent nehmen, als, als einfach das Selbstbewusstsein dafür okay. zu entwickeln, ja. weil ich muss halt sagen, also ich bin komplett äh, daraus gekommen, dass ich halt eine Band hatte, an die ich, oder noch habe, noch habe, muss man dazu <lacht> so sagen, ähm, ich habe eine Band, an die ich ganz, ganz stark glaube und von Anfang an auch geglaubt habe und das war mein Baby und das war mit meinen besten Freunden.
1: Lass mal ein bisschen Promo machen, wie heißt die? <lacht>
0: Ich spiele Kontrabass bei The Bloodstrings. Wir sind äh, vier Leute. Meine Ehef mittlerweile Ehefrau singt dort. Ja. Ich spiele Bass. Und äh, wir haben jetzt letztens eine 10-Inch-EP uh, veröffentlicht, die auch gut läuft. Gab es gute PR für, wie ich finde. <lacht> <lacht> und ähm, wir haben auch so, 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 so sehr einiges erlebt. Äh, viel auf Tour gefahren und so weiter. Ja. Ähm, und äh, werden das auch äh, bald hoffentlich äh, natürlich wieder in vollem Umfang tun und so weiter. Und ähm, daraus ist meine ganze, ich sag mal, Expertise ist komplett aus diesem DIY-Ding halt auch geboren. Ne? Ich bin halt hingegangen und wollte diese Band promoten und habe dann halt einfach jedem äh, in, äh, die Backe abgelabert oder ich weiß nicht Ohr an die Backe ich weiß nicht, wie er das, <lacht> das,
1: ja. Ohr abkauen vielleicht ja
0: okay. <lacht> ich weiß es nicht also, also wenn, wenn, ihr, wenn jemand diesen Podcast hört und äh, mir da die richtige äh, das richtige, <lacht> richtige Sinnbild die richtige Metapher geben will bitte das Sehr richtige gern. Sprichwort ich kann das nicht gut. Nee, das Ding, das Ding ist halt gewesen, ich habe jeden voll gequatscht mit meiner Mucke. Jeden, so So früher war das halt natürlich noch ein bisschen en vogue, dass man einfach random Leute auf Facebook edit und die anschreibt. Das ja heute so ein bisschen, würde ich heute so nicht mehr machen. So, auf LinkedIn höchstens noch oder so vielleicht oder äh, dich auf Instagram anquatschen, aber weil du da ja auch die DMs easy einfach ignorieren und ausschalten kannst, anders als bei Facebook, wenn du da keinen Bock drauf hast. Aber damals war das halt so, eine, alle angeschrieben in Gruppen, so ey, ich bin der Dings, ich mach blub so und äh, im, immer sowas. Und ähm, dann natürlich halt mir auch immer E-Mail-Adressen, Telefonnummern, alles rausgesucht, äh, tierisch lange im Netz rumgewühlt, bis ich hatte, wie heißt denn eigentlich der Typ, der äh, im Club so und so in Stadt XY äh, die Punknacht veranstaltet oder so. Hm. Das ist natürlich, ich bin ja auch Digital Native, das ist ja mit Internet jetzt auch nicht so tierisch schwer.
1: Aber sehr geil, dass du das ansprichst, weil das ist nämlich auch immer das, was, was ich sage, dass so diesen, 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 dieses Netzwerk aufbauen, den Verteiler aufbauen, dass das Fleißarbeit ist, dass man wirklich dahinter sein muss. Nicht nur irgendwo auf irgendeiner Website irgendeine Telefonnummer raussuchen, den sofort anrufen oder eine E-Mail schicken, sondern genau gucken, welcher Club passt zu unserer Musik und wie ist der Ansprechpartner und sich da also wirklich reindenken. Nicht nur einfach irgendeine E-Mail an irgendwen schicken.
0: Genau, also Info-Ad ist ja in den meisten, also weiß ich nicht in, in, auf Impressum klicken, Info-Ad, dann kannst du es auch eigentlich Papierkorb-Ad <lacht> Magazin XY nennen oder ja. so. Ne? Also, ähm, das, das kannst du halt, also ich will nicht sagen, kannst du vergessen. Ich habe ich bekomme auch schon mal von Leuten zurück, äh, schreib das bitte an die Info-Ad-Dings. Hm. So, ne, also, also manchmal fühlt man sich da auch abgewatscht, manche nutzen halt tatsächlich äh, Info-Ad-Magazin, äh, äh, GMX, irgendwie so GMX-Adresse oder so ein <lacht> Kram. Es passiert, natür es passiert natürlich alles. Äh, klar. Aber ich würde auch, also du hast da vollkommen recht mit so, so such die richtigen Leute und baue dir dein Netzwerk auf. Und nichts anderes habe ich gemacht und nichts anderes machen Promoter und sonst wo überall. Hm. Das ist auch kein Geheimnis, was ich verrate. Also das ist ja auch nichts, wo ich jetzt sage, uh, oh, da versaue ich jetzt mir und ganz vielen Kollegen das Geschäft, wenn das Leute wissen, denn das wissen Leute. Also so, so tief, im, tief im Herzen weiß jeder Musiker, Genau das. Eigentlich muss ich einfach nur, und das einfach ist, in dicken Anführungszeichen zu setzen, eigentlich muss ich einfach nur die richtigen Leute kennenlernen. Und diese Vitamin-B-Geschichte da ist dann, wo du meistens halt einen Profi an Land siehst, dem du sagst, ey, ich habe weder, ich habe nicht die Zeit oder ich habe nicht die Lust oder äh, nicht die Persönlichkeit auch manchmal einfach, mir dieses Netzwerk jetzt aufzubauen. Weil das dauert halt einfach Jahre. Du durchforstest mhm. nicht einmal die sozialen Medien und äh, direkt will der Labelboss oder der Festivalveranstalter mit dir labern. Sondern das passiert so kleinschrittig,
1: aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, um, um das zu wissen ja, also, oder es auch wirklich zu machen. Es, nur zu wissen, es reicht nicht. Es ist so wie dieses Thema Abnehmen. Wie bist du so dünn geworden? Das will ich auch. Naja, du musst jeden Tag zehn Kilometer laufen und weniger essen. Ach nee, dann lass mal. So, ne? ja. Das ist so, äh, wie komme ich in, in die Zeitung? Ja, mach das und das und das und das. Ach nee, dann wird schon anders irgendwie gehen. Das ist auch so, eine, so eine Faulheit von Musikern vielleicht. Keine Ahnung. Will ich nicht verallgemeinern und pauschalisieren, aber...
0: Faulheit, aber auch so ein bisschen, ähm, viele wollen das auch, glaube ich, nicht. Und ich kann das auch total gut verstehen, denn ich habe in meinem allernächsten Umfeld Musiker, ähm, die, äh, die das auch einfach nicht möchten. Die möchten halt nicht so diese Sales-Kacke machen. Okay. So. Und ja. für mich war das halt auch, ähm, also für mich hat, für mich war das halt auch äh, als, als Musiker immer so eine kleine Schizophrenie, dass ich halt. Äh, so quasi in meinem Kämmerlein sitze und äh, einen Song über meine persönlichsten Gefühle, sag ich jetzt mal, schreibe, jetzt irgendwie doof gesagt. Und am nächsten Tag muss ich das aber äh, so richtig knallhart äh, rausverkaufen, ähm, warum das relevant ist und äh, sowas. Und gerade heutzutage ist das ja manchmal. Äh, nicht so ganz einfach, wenn du an so Spotify-Geschichten denkst oder so, ne, wo du halt perfekte Länge, dies, das. Ich glaube da übrigens jetzt auch nicht so tierisch dran, wie das halt immer propagiert wird. Song muss zwei Minuten 30 und direkt mit dem Refrain anfangen. So krass finde ich es übrigens eh auch nicht. Ähm, das sind auch immer so, so, so von, von so Marketing-Coaches irgendwie so Sachen. Ja. Aber ähm, das ist ein anderes Thema, was ich halt sagen wollte, ist, dass es halt, ich kann das total verstehen, dass du so diese Musik machen und dann die eigene Musik halt äh, wie ein Bittsteller verkaufen gehen. Das ist auch frustrierend. Also du watschst dir halt auch drei Millionen Nines ein, bis das erste Jahr kommt. Ne? Mhm.
1: Aber ich finde, das ist schon passt sehr gut zu meiner nächsten Frage. Die wäre nämlich gewesen, was, wo liegt der Unterschied zwischen, ähm, ja, zwischen dieser DIY-Geschichte? Also ich laufe als Band selber los oder ich hole mir eine Agentur. Aber genau das ist das ja, weil du als Agentur kannst ja viel differenzierter rangehen. Und du hast ja das Produkt, in Anführungszeichen, das du einfach nur verkaufst, ohne emotional da gefangen zu sein.
0: Ich bin emotional natürlich. Also das, das Ding ist, ich kann, wenn ich emotional befangen bin, kann ich es teilweise besser so Also wenn ich jetzt, also sag ich mal, also äh, kein ich glaube, kein Promoter auf der Welt macht äh, nimmt ne, nehm, einen Auftrag an und findet die Musik scheiße.
1: Nee, so. was ich meinte ist, wenn, ne, dass du gerade sagst, dass ich sitze in meinem Kämmerlein und mache einen Song über mein Leben oder das äh, und das bin dann ich und jetzt gehe ich nach draußen und stelle das irgendwem vor und irgendwer sagt, nee, ist scheiße.
0: Das ja, trifft, ja, voll.
1: Das trifft mich als Mulker natürlich viel mehr als dich jetzt so, ne?
0: Ja, total. Ich, ich hack, ich hack den dann einfach die Person, äh, der oder die, das sagt, ne, hack ich dann ab und denke so, ja, ist, ist nichts. Genau. So. Ja. Und präsentiere dann halt quasi nur ja für die und die war das dann aber was. Und äh, ja, das stimmt schon. Also du bist halt, ähm, du bist halt dann natürlich nicht so emotionally attached, äh, mhm. wenn du so willst. Ähm, was halt aber auch äh, ein totaler Vorteil ist, ist, dass ich halt, ähm, ich bin halt eine PR-Agentur und vorher war ich eine Booking-Agentur und wird es auch hoffentlich irgendwann wieder sein, corona hil. <lacht> die Leute, mit denen ich rede, die die wissen ja schon, wo sie bei mir dran sind. Ich stelle mich halt nicht neu vor, ich stelle mich halt in den, also natürlich, das kommt übrigens immer vor, also ich lerne immer neue Leute kennen, mit denen ich dann wieder, Ne, das ist, alles ändert sich ja halt auch mit der Zeit, aber die meisten Leute, mit denen ich jetzt halt gerade so bei denen ich Sachen platziere oder mit denen ich Deals abschließe, die wissen ja, okay, wenn ich eine E-Mail vom Nick im postfach habe, dann wissen die, der will das und das. Und wenn Zwei, drei Sachen von dem mindestens schon cool waren, dann äh, höre ich ihm auch zu hm. und lese mir das durch und so weiter. Ähm, die äh, diese Kaltakquise ist natürlich in den allermeisten Fällen für die Künstler einfach schon gemacht. Hm. Ja, okay. Das ist das ist, das ist was äh, das ist was was halt für Promoter, ob es der äh, Kilian bei Spotify Playlisten ist, ob es ein Radio Promoter ist, äh, ob es ich bin mit PR oder ob es halt ein, äh, ein Booker ist. Zum Beispiel der mit Live-Veranstaltungen ist immer dasselbe, immer dasselbe Ding. Die äh, Kaltakquise ist halt einfach schon gemacht, weil diese Leute halt schon seit äh, Jahren oder Jahrzehnten mit denen verkehren, online sowie offline. Ja.
1: Wie man in Magazine kommt, hatten wir gerade schon gesagt. Das heißt, Verteiler aufbauen und die Leute direkt anschreiben. Aber dieses Thema Radio, da möchte ich gerne mal einen Schritt zurückgehen. Wie, wie kriege ich meine Band ins Radio? Wie ist da überhaupt der Ansatz? Da hätte ich überhaupt keinen Plan.
0: Ja, das ist auch, das ist auch ein bisschen, ich sag mal, das ist auch komplizierter, als man halt meint. Also ich würde halt, wenn jetzt jemand hingeht und sagt, boah, ich hab da Bock drauf, ich finde mein Song ist, ich sag mal, radio-worthy, so, mhm. ähm, das muss man übrigens, ist das eine Sache, die man auf jeden Fall jemandem mal geben sollte, bei einem Lokalradio oder so, oder jemanden, der halt irgendwie Industrie arbeitet oder so, ohne jetzt den Job zu machen, aber was man halt oft machen kann, ist jemanden außerhalb mal fragen, so ist das denn was, was im Radio spielen könnte? Denn viele denken von sich, ja, das ist doch, hey, also ich würde das im Radio hören, ja, aber guck dir die anderen Songs an und die anderen Leute werden das nicht im Radio hören. Aber vielleicht gibt es ja auch, aber es gibt, gibt ja auch ein, ein Radio für fast alles, muss man halt auch dazu sagen. Es gibt auch einen Doom-Metal-Radiosender muss man jetzt nicht muss man jetzt nicht darauf wetten, dass sich das 10 Millionen Leute anhören, ist klar. <lacht> <lacht> es gibt halt alles aber theoretisch. Zehn. <lacht> ja, aber, aber vielleicht 10, ja. ja. Aber die 10, die sich ein Do-Metal-Radio anhören, die werden aber auch bestimmt alle Fans von dir, wenn du geil Do-Metal machst. Genau. So, ne? also, genau. Ähm, ich, also Mikromarketing ist ja glaube ich so bei uns allen auch immer so ein kleines Stichwort und das fängt halt da in dieser PR kannst du es genauso machen. Wie du jetzt aber so da reinkommst, da gibt es halt verschiedene Wege, wie gesagt, wenn jetzt jemand gerade da an fängt und sagt, ich will das jetzt irgendwie gerade mal versuchen, ist äh, mein Tipp, ähm, College-Radios, ähm, so von äh, Universitäten, fast jede äh, größere Uni in, äh, in Deutschland hatten. Uni-Radio, ähm, die werden betrieben von Studenten, die das selber auch ähm, gerade eher so ein bisschen sich beibringen, gegenseitig und so weiter. Also okay. ist es zumindest okay. häufig so, dass das jetzt, dass die gut sind, aber vielleicht keine Vollprofis. Äh, ist oft so zumindest. Ich habe auch mal bei einem gearbeitet. Und ähm, da wird sich viel mehr so ein bisschen alles querbeet angehört und so weiter. Da sind auch die Entscheidungswege etwas kürzer und so weiter. Während du, wenn du jetzt in öffentlich-rechtliche Sender willst, da gibt es halt Bemusterungstools für. Ähm, die kosten auch Geld teilweise, beziehungsweise da muss man sich halt auch einen Account für Anlegen, den kriegt auch, äh, soweit ich weiß, kriegt den auch nicht unbedingt jeder, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ähm, also sowas wie das Music Promotion Network und so weiter, da ziehen ganz viele. Äh, ganz viele Radiosender äh, beziehen da halt ähm, ihre Bemusterungen raus und so und das ist halt einfach nur, das ist jetzt nicht irgendwie lobbymäßig oder so, sondern es ist halt einfach so, dass es halt ein Tool gibt, ähm, das halt alles so ausspielt mit allen Hintergrundinformationen, mit Genre-Einteilungen und so weiter, dass so ein Radiomacher es halt wesentlich einfacher hat, okay, da ziehe ich jetzt meine Songs raus, ähm, weil die wenigsten Radios, zumindest die großen öffentlich-rechtlichen, die sitzen halt nicht mehr da und haben, haben weiß nicht hunderte Stapel CDs und Schallplatten da liegen und hören die alle durch und picken ihre Schätzchen raus und so weiter. Die werden denen auch unpromoted. Äh, Promoter rufen dann bei denen an, kennen die persönlich, machen schöne Mails zurecht, äh, wo man halt auch direkt irgendwie dran, wo dann dran festzustellen ist, okay, alles klar, in die Richtung geht das, da kann ich mir das runterladen, dann ziehe ich mir das da mal rein und so weiter. Also es sind schon verschiedene Schritte. Ähm, und was ganz wichtig ist, die meisten äh, öffentlich-rechtlichen Radios, äh, aber auch äh, die allermeisten generell analog Radios, die jetzt nicht nur per App oder äh, per Stream stattfinden, ähm, die nehmen sowieso auch keine Songs ganz, ganz in der Regel, die nicht irgendwie GEMA geschützt sind, beziehungsweise wo kein Labelcode drauf ist. Das sind auch beides Dinge, die kann man selber machen, aber da muss man sich halt drum kümmern und da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz, weil das ist halt wieder dieses Kümmern und Papierkram und Business und Geld und nee, nee, nee. Ne? Okay. Genau. Ja. Aber ich würde, also was, was ich aber äh, tatsächlich immer empfehlen kann, ist äh, Musikredaktionen ähm, in der eigenen City erstmal angehen. Wenn du in Düsseldorf lebst, äh, sage ich jetzt einfach mal Uni Radio Düsseldorf googeln oder da vorbeigehen oder versuchen jemanden kennenzulernen, vielleicht mal ein, zwei Lokalradios, die so Kulturradios oder so machen. Ähm, so so habe ich das auch gemacht, weil so kriegst du so die ersten Steps. Und fühlst so ein bisschen auch wie Radiopromoter drauf sind, jemand, der ein Radio macht. Ähm, das sind ja auch ganz unterschiedliche Arten von Menschen. So.
1: Das klingt jetzt wirklich nach sehr, sehr viel Arbeit und auch so, dass die Radios quasi so eine so eine Art elitäre Position haben und dann halt gucken, was ihnen angeboten wird und daraus dann halt so sich das Schönste rauspicken. Ähm, ist es auch andersrum, dass, dass Radios quasi auf die, auf die Suche gehen nach Songs? Also auch selber Spotify-Playlisten durchwühlen und sagen, das könnte bei uns passen, ich schreibe jetzt mal die Band an
0: da bin ich mir, also ich bin mir relativ sicher, dass das in den in selteneren Fällen passiert. Also denke ich schon. Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt, wenn, wenn jetzt jemand bei einem Radio arbeite, wenn ich jetzt bei einem Radio arbeite und ähm, mir wird jetzt, äh, ich nenne jetzt mal, weiß ich nicht, ich nenne jetzt mal fiktiv die Toten Hosen oder so. Ne? Mhm. Ähm, ich arbeite bei so einem Rocksender oder muss ja heutzutage nicht mal mehr ein Rocksender sein, wisst wir ja. Ähm, ich arbeite aber, sag ich mal, ich arbeite bei einem Rocksender und dann bekomme ich vielleicht nicht den neuen Toten Hosen angeboten. Entweder bin ich noch zu klein oder so in der Regel, wenn ich ein gut laufendes Radio habe, wird mir der neue Toten Hosen von deren Agentur angeboten, bin ich mir relativ sicher. Aber vielleicht ist das auch nicht so. Und dann gehe ich natürlich auch hin und sage so, ey, neuer Toten Hosen der gefällt mir aber gut, den... Den packe ich jetzt da rein und äh, in dem Fall würde es dann halt über, ähm, über irgendwelche, da bin ich mir jetzt nicht genau sicher, aber da würdest du das halt auch über so ein, so ein Bemusterungstool wahrscheinlich machen, weil du kannst es dir halt nicht einfach so downloaden und so weiter, ähm, aber da kommst du dann halt natürlich dran irgendwie über die Pressestelle oder mhm. sowas im Zweifel. Ähm, wenn es jetzt eine ganz, ganz unbekannte Band ist, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt mit meiner eigenen Band zum Beispiel, aber auch mit anderen. Wenn äh, das und das passiert tatsächlich auch, dass so ein so, so Nischensender auch schon mal hingeht: Ey, ich habe eure Platte da und da gesehen oder da und da gehört, ich finde das voll geil, kann ich äh, zwei, drei Songs als MP3 haben und bei mir im Radio spielen. So, und dann war es bei uns, da war es total easy, wir waren nicht GEMA nix, aber das Ding saß halt eh, hey, ich glaube, in den USA oder so. Und dann macht man das halt einfach für so ein kleines Online-Radio und so. Aber der, ich sag mal so, ähm, der Deutschlandfunk käme jetzt eher nicht so zu dir und fragt, ey, kann ich deinen Song spielen? Weil der denkt sich halt so, ah cool, der Song ist cool, den habe ich aber nicht angeboten bekommen. Ist der im, äh, Music Promotion Network? Nee, ja dann. Eher ja. so. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, vielleicht sitzen auch Leute, die sich das anhören da und haben da ähm, andere oder bessere Erfahrungen. Gerne her damit, ich kenne es nur so.
1: Kommen wir mal zum weg vom Radio zum Thema Playlisten. Ist ja, ja nichts ähnlich, aber so kuratierte Playlisten ja, widmen sich ja auch einem bestimmten Thema und so weiter und so fort. Wie wichtig findest du Playlisting für Nachwuchsbands?
0: Also für Nachwuchsbands finde ich die extrem wichtig. Ich, äh, also also finde, ich taz, äh, finde ich tatsächlich, halte ich die Fahne ganz hoch. Für hatte ich mal anders gesehen tatsächlich. Mhm. Aber äh, nachdem ich vor so auch circa einem Jahr oder sowas, bisschen länger her, ähm, so Anfang letzten Jahres, da ging es mit, also eigentlich als Corona gestartet hat, ähm, da habe ich erst auch das erste Mal für ähm, für Releases, die ich gearbeitet habe, halt auch mit Playlisten gearbeitet und so weiter. Und da ist mir dann halt erst aufgefallen, so ähm, als es dann mit Corona losging, wurde das halt irgendwie schlagartig mehr, also in meinem Kosmos zumindest, der sich einfach spät auch damit beschäftigt hat, ähm, habe ich halt schon gemerkt, äh, okay krass, das gibt schon einiges an Plays und so weiter. Mhm. Es ist jetzt nicht... Ähm, ich sage jetzt mal nicht, es ist jetzt nicht der heilige Gral, es ist auch nicht das goldene Fleece. Es ist schon so, dass du, äh, dass du schon auch noch andere Sachen machen musst, weil aus Playlisten kannst du wieder rausfliegen, äh, kannst weiter runter und so weiter und so fort. Hm. Ähm, aber es ist gerade so als äh, Nachwuchsband ähm, und, oder, oder Band, kann auch sein, dass du schon zehn Jahre im Geschäft bist, aber du hast halt einfach nicht so richtig viel auf Spotify am Laufen und so. Dafür ist das schon richtig cool. Also ich habe das jetzt halt äh, auch mit vielen Bands so gehabt, die halt so von ein paar hundert auf ein paar tausend monatliche Hörer gekommen sind. Ähm, auch wenn diese Zahlen im Vergleich zu anderen vielleicht immer noch relativ klein gewesen sind, ist die Freude da halt sehr groß, weil du triggerst halt auch den Algorithmus unheimlich damit und so weiter. Und wenn du äh, je nach Genre kannst du es mit dem Playlisting ja auch erreichen, dass du in die zig und hunderttausende Plays alleine dadurch gehst. Und so. Natürlich aufpassen, dass es keine Fake-Streams sind. Das ist, äh, muss man natürlich immer. Aber grundsätzlich, finde ich, ist das eine sehr coole Sache.
1: Und die Herangehensweise ist äh, eigentlich auch wieder so, wie wir vorhin beschrieben haben. Betreiber deine Playlist raussuchen, gut vorbereitet sein, eine nette E-Mail schicken.
0: Auch. Also ich will da jetzt, da, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, glaube ich, aber ähm, ich, ich sag mal so, die Grundsätze der Promotion, die wir jetzt genannt haben, ja, die sind, äh, die sind natürlich gegeben. Äh, wissen wer, hm. wissen wie.
1: Okay. Ah, ich merke schon, du willst ja nicht so ganz. <lacht>
0: nicht so hundertprozentig nicht so ins Detail, weil es halt aber auch, das liegt aber auch daran, das hat jetzt auch nichts mit, äh, ja, hier äh, Geschäftsgeheimnisse, tralala, ja. so ist es überhaupt nicht, sondern es hat halt äh, eigentlich mehr auch, ähm, damit, weil das ist im Endeffekt auch nur Research. Aber okay. ähm, es gibt halt so viele, es gibt halt so viele verschiedene Meinungen zu und da, äh, da kabbel ich mich oft auch mit, ähm, mit Industriekollegen oder mit Bands oder so oft halt drüber, was jetzt halt die Beste ist. Es ist es besser, die Leute anzuschreiben? ist es besser, äh, äh, Plattformen wie Hub oder äh, den Playlister-Club oder da gibt es noch tausend andere zu benutzen. Und ähm, da, äh, da, da scheiden sich echt die Geister.
1: Ach so, okay, na gut. Kommen wir mal zum Thema Release. Du hast gerade schon gesagt, du hast äh, den ein oder anderen Release schon promotet. Ist ja für Bands immer ein riesiges Thema. Ne? Ich habe eine Single, die will ich jetzt rausbringen, ich weiß, wenn ich, wenn ich jetzt fragen würde, wie, wie release ich meine Single am besten, dann reden wir hier drei Stunden. Aber sag mal so ein paar Eckdaten, ähm, wie eine Band anfangen kann oder was sie so die ersten, ersten drei Tipps oder so, die eine Band wirklich beachten muss, wenn sie eine neue Single rausbringen will.
0: Also, also Haupttipp ist einfach, mach dir einen Plan. So. Und also also das ist so das, ist das Einzige, was ich halt wirklich weil es bei jeder Band oder so, äh, bleiben wir jetzt einfach mal in der bandmäßigen Musik, ja, ja. Ähm, bei jeder Band so unterschiedlich teilweise ist, was die an Story zu erzählen haben, wofür, für welches Publikum, wofür sich das halt eignet und so. Da gibt es so unterschiedliche Sachen, dass am Anfang muss immer die Selbstanalyse und der Plan stehen. Okay. Ich kann zum Beispiel mit meiner Band kann ich jetzt nicht das Gleiche nachmachen, wie das eine andere Band vor mir gemacht hat. So, das funktioniert halt in der Regel halt einfach nicht, einfach weil jede Band halt ein bisschen unterschiedlicher ist. Ich habe schon super erfolgreiche Kampagnen für Bands gefahren, die aber unter der Schablone für andere Bands überhaupt gar nicht funktionieren. Ähm, jetzt inhaltlich vor allem auch, aber teilweise auch, was die Plattformen und so weiter angeht, weil manche Bands... Manche Bands finden halt einfach nicht im Radio statt, weil die Mucke nicht passt. Manche Bands finden aber auch auf Spotify nicht statt, weil die Zielgruppe nicht passt, weil äh, die mhm. Zielgruppe vielleicht 50 plus ist oder so. Ähm, auch das muss halt natürlich nicht sein, weil ich glaube, viele Metal-Bands haben Zielgruppe 50 plus und gehen auf Spotify durch die Decke. so, oder? so mhm. Auch da siehst du, pauschalisieren kannst du halt eh gar nichts. Aber du musst ja halt, du musst diese Selbstanalyse machen. So, wer ist denn jetzt so mein Traumhörer? So, wie sieht die Person aus? Ähm, welches Alter hat die Person? Äh, Geschlecht, weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt, ähm, denke ich nicht. Aber so, so Geschichten, wie sieht so die Demografie, die klassische von meinem Traumhörer aus, an den ich gerne ran will? Dann musst du halt auf deinen Socials gucken, äh, sind, ist das denn, also ist das denn gerade mein Publikum? Weil voll oft hast du so einen Traumzuhörer, aber dein, deine eigentlichen Hörer, die du bisher schon hast, deine Follower oder so, äh, sind was ganz anderes. Auch das ist halt irgendwie so ein Klassiker, wenn jemand sagt, so, ja, ich will, äh, ich will so 18-, 19-Jährige erreichen und auf TikTok-Steil gehen, aber du machst halt irgendwie so, äh, so Bon Jovi-Rock'n'Roll und die äh, und, und und weiß nicht auf deine Konzerte gehen halt äh, alles ähm, 45-jährige, da musst du dir halt überlegen, sind nicht die 45-jährigen, die halt Kohle haben und auf deine Konzerte gehen, deine Zielgruppe so, ne? Ich werfe jetzt ein bisschen ab wegen Zielgruppe, aber das ist halt so ein komplexes Feld, da musst du halt wirklich irgendwie so dran sein und dann kommt halt der Plan so, wann mache ich eine wann, wann mache ich die Single, wann kommt, sage ich jetzt einfach mal das Album dazu. Mhm. Ähm, was sind so die Content-Pläne, die ich dazwischen machen kann? Was sind meine Ressourcen, geldmäßig, zeitmäßig, äh, leutemäßig? Kann jeder in meiner Band ähm, was dazu beitragen? Oder bin ich der Einzige, der äh, jetzt jeden Tag einen Instagram-Post schrubben muss? Ähm, Brauche ich einen Social-Media-Plan? Wo auch meine Antwort eigentlich immer ist, ja, solltest du machen, weil es sonst einfach mega frustrierend und anstrengend ist und du nur jeden Abend da sitzt. Ach, scheiße, was soll ich jetzt Ne, was, 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 was soll ich jetzt posten? Ja, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach hier das Konzertbild und mache dann Filter drauf raus. So, ne? das ist so der Panikmove bei sich, weil den mache ich. <lacht> ja,
1: Panikmove, geil. <lacht> ja.
0: ja, das ist der, Pan der Panikpost. Den mache ja. ich manchmal auch.
1: Das ist auch jeder nicht verkehrt, schon. wenn man...
0: Ja, jeder schon. So von wegen so, ah shit, wir haben jetzt sieben Tage nichts gepostet und äh, alle posten Throwing Back Thursday. Weißt du so? Enough, ne? ja. Klassischer 2020-Post. Throwing Back Thursday. Wisst ihr noch vor <lacht> drei Monaten, als wir dort <lacht> auf die Bühne konnten. So, ne? <lacht> ja, ja. Muss, muss jeder wissen, ob das sein Content ist oder nicht. Nee, aber das, das, das ist das Einzige, was ich wirklich pauschal sagen kann. Mach dir einen Plan und... Ähm, dann ist halt der zweite Punkt und der teilt sich halt so ein bisschen auf. Bleib bei dem Plan und sei aber gleichzeitig ist ein bisschen schizophren, aber sei gleichzeitig halt so flexibel, den auch äh, zu variieren, wenn nötig. Denn du hast auch nicht immer alles im Griff. Ich plädiere immer sehr dafür, sehr früh zu planen, weil man was rausbringt, ähm, um halt auch einfach zu gucken, wann kommen andere Sachen raus. Also weiß ich nicht, wenn du äh, melodic Skatepunk machst, ähm, solltest du nicht am gleichen Tag wie ein neues Rise Against-Album zum Beispiel mhm. rausbringen. Das wäre halt nicht so tollo. Also würd, würde halt irgendwie nicht so viel bringen. Aber wenn du weißt, wann das neue Rise Against-Album rauskommt, weil es halt irgendwie von der Presse oder in Social Media geleakt worden ist oder so, ähm, dann kannst du sagen, okay, wir bringen unser Album einfach zwei Wochen vorher raus. Und ähm, targeten unsere, äh, unsere Social-Media-Ads auf Leute, die halt Rise Against so, weil die halt vielleicht gerade ein bisschen in Kauflaune kommen und so weiter. Und dann kriege ich vielleicht die auf irgendeine, vielleicht kriege ich meine Platte oder meine Sachen auch auf irgendeine Plattform, wo Rise Against auch stattfinden. Weißt du, so Geschichten. Also wenn, so, so, so je mehr Überblick du hast, desto geiler kannst du halt planen und desto geiler kann auch dein Team übrigens planen. Das ist halt auch so eine Sache. Viele engagieren mich oder wollen mich engagieren. Ich bin leider an einem Zeitpunkt, äh, an einem Punkt angekommen, wo ich tatsächlich auch mal Sachen ablehnen muss, was sehr schade ist. Ähm, aber äh, so, so, so grundsätzlich äh, wollen mich halt auch viele Leute engagieren. Äh, ja, unser Album kommt in drei Wochen, kannst PR machen. Hm, okay. Mm. Ne, also funktioniert dann auch dann aus genau diesen Gründen total oft nicht, weil bis ich dann weil ne, dann muss ich halt ja das muss sich ja überlegt werden, welche Story erzählst du dann halt eigentlich mit der Platte? Welche Fans hat das halt irgendwie und Leute, die sich eine pr Targeting suchen, ähm, wenn in drei Wochen Release ist, die haben sich in der Regel auch keine Gedanken vorher gemacht und können mir jetzt nicht sagen, hier ja, das ist für die und die Zielgruppe, wir haben die mhm. und die Story zu erzählen, äh, das ist für das und das geil und wir brauchen jetzt einfach nur quasi jemanden, der das äh, Rausschießt für uns. Hm.
1: Ne? Was für einen Vorlauf würdest du empfehlen?
0: Auch, auch, auch schwierige, wenig pausch zu pauschalisierende Frage. Ähm, mein Träumchen sind sechs Monate eigentlich? Für Album oder Single oder ist egal? Für, für, für ein Album jetzt. Ja, also okay. schon auch für ein dickes, also ich sag mal so, für eine Single kannst du halt auch schon mal, wenn, wenn du einen coolen Plan hast, kannst du halt auch schon mal sagen, so, ja komm, ey, die Single ist fertig gemacht, da komm, wir bringen die in drei Wochen raus. Passt schon. Okay. Ja, kann, man, okay. kann man schon auch machen aber das ist für also für mich und für nach meiner Erfahrung aber auch das Höchste der Gefühle so ja. also wenn du so wenn du sagst so wenn du ein gemastertes Produkt hast oder ein gemixtes Produkt sage ich mal so vielleicht das Master nicht aber sagen wir mal du hast das gemixte Produkt mit dem du zufrieden bist dann äh, am liebsten sechs Monate für ein Album oder zumindest, du kannst ja auch auf sechs Monate, kannst du ja auch drei Single-Releases planen oder so zum Beispiel oder auch vier oder fünf Single-Releases, je nachdem, wie, wie viel du halt vorbereitet hast. Aber je mehr du hast, so am besten hast du auch alle Videos schon produziert und so. Weil ein Video hast du, äh, wenn du es gerade noch produzieren musst, wenn du sagst, wir bringen in fünf Wochen ein Video raus, aber du drehst das Video jetzt kommendes Wochenende, kann ich dir mit fast Sicherheit sagen, du bringst in fünf Wochen das Video nicht raus. Weil es halt immer alles länger dauert und so weiter. Und, das ist, das ähm, ist wirklich
1: was, das muss man sich eigentlich auf ein T-Shirt schreiben. Äh, alles dauert länger, als man denkt. Das ist wirklich
0: Ja, geil. total. Und, mhm. äh, und selbst wenn du nachher eine Woche Luft hast, mega geil. Dann checkst du nochmal mit allen alles, ob alles okay ist und so. Und dann fällt dir vielleicht noch ein lustiger äh, Insta-Stunt ein ähm, mit irgendwelchen Story-Umfragen oder mit äh, anderen Künstlern, äh, mit denen du noch was Lustiges irgendwie auf die Beine stellen kannst. Also mehr Zeit haben ist halt wirklich immer besser. Äh, ich habe das Gefühl, dass viele immer... Meinen so, ja, die, Story, die, die Single muss raus, die Single muss raus, die Single muss nicht raus. Hm. Keiner wartet drauf. Und das gilt nicht, und das sage ich nicht nur von wegen so, ey, deine Band ist unbekannt. Keiner wartet auf einen neuen Song von irgendwem. Das muss ja halt mal, also weil ich nicht so, ähm, so, so egal ob deine Lieblingsband äh, Megadeath ist oder äh, die Toten Hosen oder ähm, die, die kleine äh, Hinterhofband, wo dein Cousin spielt. So, ne, es ist wirklich, ist wirklich völlig egal, äh, wer so deine Lieblingsband ist, aber so richtig drauf warten, so wann, boah, wann kommt denn jetzt endlich die Single und wann kann ich die doch endlich streamen? Also so richtig in deinem in diesem Mindset ist das bei den allerwenigsten, Du fragst dich schon mal, so boah, neue Megadef wäre schon, nochmal geil. Aber du denkst dir halt in der, äh, seltenst so von wegen, so, boah, wenn die jetzt nicht mal was Neues rausbringen, dann hab ich gar keinen Bock mehr auf die.
1: <lacht> ja. Ja, okay. So. Ja.
0: Und das ist bei kleinen Bands, ist das aber auch so. Ähm, komm doch lieber so raus, dass es richtig knallt und sich Leute denken: Öh, was ist das denn? Als halt irgendwie das so, so, so für dich. Ich weiß, dass es für dich befriedigender ist, weil vielleicht hast du den Song schon seit einem Jahr da liegen, fertig. Ja gemastert ja so, und so, ne? genau, ist ja. total oft so, ist, ist ist meiner Band auch während Corona passiert, so, ne, und da habe ich auch viel mit äh, Bandkollegen, teilweise intern, mussten wir dann auch diskutieren so, von wegen, ja, warum bringen wir es denn nicht einfach jetzt raus ich so, weil es viel geiler ist, <lacht> sich einen Plan zu machen dann hast du auch Sachen, auf die dich freuen kannst hm. ne, so, wenn du halt sagst, so, boah, geil, in vier Minuten, äh, vier, Minuten in vier, äh, vier, in vier Monaten kommt ja noch die und die Single raus. Geil, können wir direkt den nächsten Post zu machen.
1: So, ja, ja, stimmt. Ja, genau. Ja, das ist ja das auch immer, was ich in den in Podcast erzähle. Immer versuchen, eine Story draus zu machen. Das eine baut auf dem anderen auf und so weiter. Ähm, mit ein bisschen Fleißarbeit und Mühe, du hast gerade gesagt, können das Bands auch alleine machen. Aber gibt es so, ein, so einen Punkt, wo du sagen würdest, ähm, ähm, jetzt... Wäre es schon besser, dass sich eine Band eine Agentur holt? Beziehungsweise, wo ist der, der Unterschied dazu? Also, wann wäre es nötig, das nicht mehr selber zu machen?
0: Also, ich glaube, also, also ich sag mal so: ähm, Auch da kann ich mehr von Erfahrungen raussprechen, weil ich da auch die unter, du erlebst halt die unterschiedlichsten Typen natürlich, wenn du in dem Geschäft irgendwie bist. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung ist, äh, gibt es verschiedene Punkte, wo du halt dir einfach Hilfe suchen musst. Das ist einmal, wenn es halt einfach so, wenn es halt einfach super zeitaufwendig ist, vielleicht weil du halt einfach mega Erfolg damit hast. Okay. so. Und dass es dann halt einfach so krass wird, dass du halt so, okay, ich kann das jetzt hier alles überhaupt nicht mehr und äh, vielleicht äh, will das Label halt auch schon direkt das nächste Album geliefert bekommen und wann schreibe ich noch was und so, ne? Und man hat ja auch so ein bisschen noch privates Leben, Job, Kinder, keine Ahnung. Ähm, ich hörte davon. Oh, ja, andere ja. Hobbys, ja, soll es geben, soll es geben, <lacht> auf jeden Fall. Ne? Es gibt ja. auch Musiker, die Sport machen, super
1: verrückt. <lacht> habe so.
0: <lacht> hab ich nur gehört, habe ich ja. nur gehört. Nee, aber ähm, also das ist natürlich so ein, so, ein, so ein Klassiker, halt einfach so der Zeitfaktor, weil es halt irgendwie größer und anspruchsvoller wird und so. Und weil man halt selber dann irgendwie von Meeting zu Meeting irgendwie nur noch huscht und so. Ähm, bei kleineren Bands, äh, bei denen der jetzt nicht, noch nicht so der tierische Bass, sag ich mal, irgendwie da drum ist, macht es äh, aber halt, macht es halt ab dem Zeitpunkt Sinn, wo deine äh, DIY-Ressourcen einfach erschöpft sind. So, okay. Na, Also ähm, sobald du halt irgendwie merkst, so, ja, keine Ahnung, ich lerne halt vom Dings-Magazin, den die Chefredakteurin nicht kennen oder so. Ähm, oder, ob's, oder ne, bleiben wir jetzt mal bei dieser äh, PR-Geschichte oder mhm. ich, äh, ich kann das halt einfach hier mit dem Radio nicht selber machen und ich kenne halt einfach die Leute nicht und ich weiß auch nicht, wie es geht ähm, ist auch ja nicht gesetzt, dass jeder Musiker automatisch äh, eine supergeile Pressemitteilung über sich selber schreiben kann erlebe ich auch ganz oft hier wir haben eine Pressemitteilung Pressetext alles schon geschrieben und äh, du nee das geht dann geht dann halt einfach gar nicht noch nicht mal jetzt ich rede jetzt nicht von sprachlich oder grammatikalisch falsch oder so ich bin äh, glaube ich bekannt als PR Berater der äh, unglaublich viele Tippfehler in äh, Pressemitteilungen macht und so das ist den Leuten aber ja, egal.
1: Das. ich hörte die Geschichte
0: <lacht> das ist aber Das ist aber egal. Das ist also meiner Meinung nach wirklich völlig egal, wenn man halt so mal irgendwie so ein bisschen so einen kleinen kramo hat irgendwie. Sondern man muss halt einfach wissen, was erzählt man den Leuten, damit das halt interessant ist. Und ein Magazin berichtet, ein Magazin macht kein Interview über deine Band, wenn dein USP, also dein unique selling point ist, ja, wir spielen halt Rock. Ne? Mhm. Ne, oder, 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 ja, oder ja, nee, die Musik ist aber deswegen unique, weil die ist sehr gut. Oder so.
1: <lacht> Wobei ne? das schon wieder fast witzig wäre.
0: <lacht> ja, so ziemlich. Also, wenn, wenn, wenn du so deine PR aufbaust, wäre natürlich, also, wenn du es, ab, es absichtlich so ein bisschen jokey machst, ja. reden wir halt über was anderes. Aber ich habe halt ganz oft äh, dieses, ja, kannst du Interview klar machen? Ja, ähm, worüber wollt ihr denn reden? Ja, äh, dass wir halt so Voll geil. So, so, ne? <lacht> Merkst du so, also man, man lacht halt drüber, aber das ist voll oft, es ist halt die Realität so. Ne? und okay. das, das sind halt so, alleine dafür lohnt es sich voll oft, einfach jemand Dritten reinzuholen, der halt einfach sagt, so ey Leute, ich sehe das so und so hm. und ich verkaufe dem das jetzt mal so und so. Und vielleicht verkaufe ich dem anderen Redakteur das aber über einen anderen Winkel, weil der Redakteur findet vielleicht irgendwie... Ähm, Deine Frisur, geil, keine Ahnung, Muss, müsste ich mir jetzt was aus der Nase ziehen.
1: Ja, okay, klar, verstehe aber schon, was du meinst, ja. Das heißt, dass man auch weggeht von dieser so einer Standard-Mail, die man einfach an, an zehn Redaktionen rausschickt, sondern dann schon seine, seine Pappenheimer, sage ich mal, kennt und dann auch die, die Argumentation, warum dieser Artikel nun genau in diese Zeitung soll, natürlich auch entsprechend auf die Redaktion abstimmen kann.
0: Das ist, das ist der Hauptbestandteil meines Jobs, eine Pressemitteilung, die so alle kriegen, gleicher Text, äh, Dingensbummens, äh, kündigen ein neues Album an oder so, ja. die kommt, die geht auch safe immer raus, einfach weil das für mich im Kopf auch stattfinden muss, dass ich einmal so ein offizielles Statement hier hasse, das so Newslettermäßig. mäßig. Aber die eigentliche Arbeit ist ja, äh, weiß ich nicht, äh, wenn kein Corona wäre, am besten äh, mal irgendwie so, ey, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, muss ich dir mal voll dringend hier die Platte mitbringen. Hm. So wäre ja am geilsten. Das passiert halt nicht oder das ist den Großteil meiner Karriere natürlich auch nicht passiert. Aber so muss ähnlich muss es dann online stattfinden, per Telefon, per E-Mail, per äh, WhatsApp, scheißegal.
1: Wenn sich Bands dazu entscheiden mit dir zu arbeiten, weil was du erzählst, das hat ja wirklich Hand und Fuß, klingt alles sehr spannend. Ähm, jetzt machen wir ein Promo für dich. Wie erreicht man dich am besten und was erwartet einen?
0: Insta-DM. <lacht> Insta <Schick> <lacht> Insta nee, nee, also, also, also schick mir auch tatsächlich gerne eine Insta-DM. Ich bin jetzt, auch wenn ich... Auch wenn ich äh, Social Media Marketing tatsächlich für eine Agentur komplett mache, bin ich selber mit meinem eigenen Account immer so ein bisschen nicht so, das jetzt, da passiert jetzt nicht so krass viel. Äh, deswegen könnt ihr mir da äh, DM schicken. Ich freue mich über jede DM, die kann spammen, ist voll geil. Na, also für keine, also schick mir aber keine äh, Cam Girl-Sachen, bitte. Die kriege ich, krieg ich genug. Die kriege ich genug, leider. <lacht> nee, ähm, tatsächlich, also ähm, per E-Mail ist am chilligsten, weil da geht nichts verloren. Äh, nick, n at jo-pr.de, jo, jo -J weil ich Joosten mit Nachnamen heiße. Ähm, darüber erreichst du mich halt eigentlich am besten ähm, auf meiner Homepage, www.jo-pr.de. Ähm, leider nur eine deutschsprachige Seite, aber wir haben ja auch hier deutschsprachiges Publikum, deswegen ist das ja okay. Dort findest du halt auch alle Kontakte und halt auch meine Telefonnummer und sowas. Ich, ich werde auch gerne mal angerufen für einen Job. Also das ist alles, alles völlig okay. Ich freue mich immer und ich freue mich total, wenn der nächste Release nicht in zwei Wochen schon ansteht, <lacht> sondern wir vielleicht ein bisschen zusammen planen können. Dann, dann bin ich sowieso schon euer bester Freund. Aber ich versuche tats versuch tatsächlich immer das Bestmögliche rauszuhauen. Ich weiß ja auch, ne, manche haben halt auch irgendwie die Kohle nicht gerade locker sitzen. Ähm, ich rate aber auch vielen, sich fördermäßig äh, ein bisschen umzuschauen und so weiter, weil die Initiative Musik schüttet echt korrekt aus im Moment mhm. und die Chancen sind realistisch dort denn je, ähm, Initiative Musik zu bekommen, einfach nur um mal dieses, diese, 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 dieser Geldsache den Wind aus den Segeln zu nehmen, von wegen, ja, wir spielen nicht live, unsere Bandkasse ist alle. Verstehe ich total. Es gibt auch für alles halt irgendwie Lösungen und so. Hm. Man findet eigentlich ja. immer so, wenn man, sich, wenn man sich gegenseitig geil findet, kommt man auf jeden Fall auch zusammen. Das klingt, klingt, sehr, klingt sehr sexmäßig, aber du Se weißt, wie ich das ja, mache. Ja,
1: aber das, das bringt es aber auch auf den Punkt. Weil nur wenn man sich gegenseitig auch irgendwie gut findet ähm, oder geil oder wie auch immer, dann äh, kann man auch super zusammenarbeiten.
0: Das ist tatsächlich so. Ich finde, wenn das menschlich so ein bisschen korrekt läuft, also mir macht das halt mehr Spaß. Können bestimmt andere anders, aber ich muss auch eine Connection zum Artist haben und die sollen die ja auch zu mir haben, die sollen sich ja nicht auch denken, so von oh, hoffentlich ist diese Kampagne bald vorbei, damit wir nicht mehr mit denen sprechen müssen.
1: Aber ich wenn die Bands äh, über den Podcast zu dir finden, dann wissen sie ja schon, wie sie sich vorbereiten müssen, von daher glaube ich nicht, dass so ein, diese, diese zwei, drei Wochen Geschichte stattfindet, sondern dann melden sie sich schon ein bisschen früher. Ich bin gespannt.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: ja ich bin mit fast allen Fragen durch. Ganz zum Schluss möchte ich noch von dir eine Sache wissen. Was ist deiner Meinung nach oder was ist dein ganz persönlicher, allumfassender und ultimativer Tipp für junge Nachwuchsbands?
0: Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass sowas äh, sowas super es, allgemein Die Frage ist eigentlich ist.
1: nicht zu beantworten, weil es Tausende ist. Äh, sie ist gibt, aber
0: sie ist, äh, sie ist assi, aber äh, ich, ich sage was was ein guter Freund ich sage was ein guter Freund aus England äh, mir gesagt hat, was irgendwie ja. mir richtig krass im Gedächtnis geblieben ist, obwohl ich zu der Zeit schon lange Musiker war. Der hat zu mir gesagt: äh, Just never stop. Und das ist irgendwie so ein Ding, wo ich wo ich mir gedacht habe: Ja, stimmt. Weil das hat, also das hat mich persönlich in meiner musikalischen Karriere und auch in meiner, ähm, in, ich sag mal in meiner Karriere-Karriere, die ja auch irgendwo musikalisch ist, ähm, hat mich das halt sehr beeindruckt. Und vielleicht ist das halt auch cool für Leute, die sich diesen Podcast anhören, zu wissen, weil ich höre mir diese Podcasts immer an nicht als Musiker, sondern als jemand, der, äh, in, der in der Musikindustrie ähm, Fuß fassen wollte und so weiter. Mhm. Ähm, es ist einfach immer dieses nie aufgeben. Und das, das ist so, so leicht und so schwer, wie es klingt, ist es auch. Aber das ist tatsächlich die größte Lehre, die ich äh, gehabt habe. Kopf nicht in den Sand stecken, sondern immer wieder äh, Sand von den Schultern abklopfen und einfach gar nicht aufhören. Auch Musiker so, er hat es nach zwölf Jahren nicht geschafft, ja, vielleicht schafft es im Jahr 13. So.
1: Ist so. Es klingt wirklich wie so ein bisschen, wie so ein Kalenderabreißblättchen, aber es steckt wirklich viel, viel Wahrheit drin das Gleiche wünsche ich dir auch für deine Karriere. Wir sind jetzt am Ende. Ich freue mich, habe mich sehr gefreut, dass du hier warst.
0: Hab und mich auch super gefreut.
1: Richtig geilen Input und du hast auch eine kleine Premiere. Du bist der allererste, der mir gesagt hat, die Frage ist assi. Geil. <lacht> 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 sehr schön. <lacht> Aber für mich auch nur ein Anreiz, die jetzt jedes Mal zu stellen. Nick, ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir noch alles, alles Gute.
0: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Kai. Mach's gut und ihr alle da draußen auch.
1: Das war Nick Josten. Vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Wenn ihr Nick kontaktieren wollt, dann findet ihr natürlich alle genannten Links und Möglichkeiten in den Show Shownotes. Und zusätzlich gibt es zu jeder Episode des Podcasts ein Posting auf Instagram und auf Facebook. Und auch da sind natürlich alle Verlinkungen nochmal enthalten. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr zum einen genau unter dieses eben genannte Posting was drunter schreiben... Oder entweder Nick direkt kontaktieren oder ich schreibe mir einfach eine E-Mail oder eine DM und dann gucken wir mal, was passiert. Und wenn ihr dann sowieso gerade auf den Instagram-Profilen von Nick seid oder von diesem Podcast, dann lasst doch auch gleich mal ein Abo da. Das, das wäre doch eine gute Idee. Und wenn ihr eine Band kennt, die genau diese Inhalte, die wir heute besprochen haben, nötig hat oder wissen muss und kennen muss, dann leitet doch diese Episode weiter. Oder noch besser, empfiehlt doch einfach den gesamten Podcast. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und ganz zum Schluss sage ich es auch immer, wenn ihr generelle Fragen habt oder Feedback zum Podcast oder äh, irgendeine Meinung oder irgendeine Idee. Zum Beispiel ein Interviewgast. Den ihr unbedingt hier haben wollt oder von dem ihr glaubt, dass die super reinpasst, einfach eine E-Mail schreiben an podcast.syp.de oder eine DM auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich immer, wenn wir uns irgendwie connecten, von daher scheut euch nicht, mich irgendwie anzuschreiben. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: One, two, three. Oh yeah.
1: Weitere Infos findet ihr auf www.syp.de.
0: Check this out.